0: Velkommen til podcasten Move Yourself, en podcast om sundhed og fysisk aktivitet. Jeg hedder Mads Hylgaard, er fysioterapeut og er din vært. Podcasten er lavet i samarbejde med Seniorzonen, Zonen, og Fysio Danmark Roskilde. Hejsa, og velkommen til denne her episode, hvor vi skal snakke om sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for fysisk aktivitet til voksne og ældre. Lige om lidt, så vil jeg fortælle helt præcis, hvad anbefalingerne de er for Sundhedsstyrelsen. Og jeg vil også fortælle lidt omkring, øh, hvorfor, hvad er det for nogle sundhedsfaglige effekter, man får ved at følge de her anbefalinger. Men først, så skal I lige vide, hvad en anbefaling for Sundhedsstyrelsen er. En anbefaling, det er øh, en rapport, der er udarbejdet, hvor at, øh, de førende eksperter på området, altså fysisk aktivitet, de har sat sig sammen, og så har de samlet evidensen, altså forskningen, op på det her område. Og det vil sige, at når sådan en anbefaling kommer, så er det ikke bare tilfældigt det, man har skrevet. Man kan altså være rimelig sikker på, at hvis man følger de her anbefalinger, så får man også de effekter, øh, som, øh, som forskningen tilskriver. Så jeg kan rigtig godt lide det, at man, man tager beslutninger i sit liv på baggrund af, af, af viden og det, at man ved. bliver bevidst kompetent, som jeg siger, om, omkring fysisk aktivitet. En anden ting, det er så, hvordan man bliver motiveret og hvordan man får lagt det her ind som en god vane. Det er en, et rigtig godt spørgsmål og noget, der kan være rigtig svært. Men vi skal starte med ligesom i hvert fald at vide, hvorfor det, hvorfor det er godt. Og det er det, det her afsnit, det kommer til at omhandle. Øh, motivation, barriere, fastholdelse, det kommer der mere om i de efterfølgende afsnit. Men jeg vil starte med lige at gennemgå, hvis man følger de her anbefalinger om at være fysisk aktiv. Hvad er det så? Hvorfor er det, man skal gøre det? Hvad er det, det kan, det kan hjælpe med? Og der viser forskningen, den er meget, meget entydig om, at det giver altså en masse sundhedsfaglige øh, effekter, hvis man, hvis man er fysisk aktiv. Og noget af det, der er det, vi kalder stærk evidens for, det vil sige, at, at forskningen er entydig, det er, at, at øh, hvis man er fysisk aktiv, så reducerer det risikoen for tidlig død og udvikling, øh, og udvikling af cardio-metaboliske sygdomme. Det vil sige, Øh, hvad det hedder, sygdommen med kredsløbet, fx ned i benet, type 2, diabetes osv. Det, der også er spændende ved det, det er, at man ser faktisk den største lektion af den her risiko for at få øh, tidlig død eller de her kredsløbssygdomme fra at gå fra at være fuldstændig inaktiv til bare at lave lidt. Og det vil sige, lidt er altså også Rigtig godt. Bare, bare for at lade en lille smule. Det kan godt betale sig. Vi ved, at ved at være fysisk aktiv, så er der det, man kalder stærk evidens. Altså forskningen er entydet på, at det reducerer risikoen for faldudløb, faldudløb. altså øh, Det er, vi når vi, med, vi bliver ældre og, og bliver mere usikre, så ved at være fysisk aktiv, så er risikoen, hvor vi falder, og måske får en mere alvorlig problematik efterfølgende, den, er, den bliver reduceret. Der er det, vi kalder moderat til stærk evidens for, af faktisk også nogle kræftsygdomme, øh, de, øh, de kan forebygges sådan som rysk og tyktarmskraft. og der er det, man kalder moderat evidens for, at øh, når man, hvis man har fået øh, den her de her kræftformer, så kan det faktisk også være med til at, menneskeforværing af sygdommen. Så det er jo også rigtig interessant. Så er der moderat til stærke evidens for, at øh, man kan nedsætte øh, kognitiv forfald og udvikling af, af demenssygdommen. Den Det er bestemt også værd at tage med den effekt. Og det kunne øh, det, det her blandt andet er også øh, al, Alzheimers Så er der moderat evidens for, at fysisk aktivitet det forebygger tab af fysiske funktionsniveau, altså at vi bliver ved med at kunne det, vi gerne vil, og udvikling af knogleskørhed og også brose. Så, så forskningen er igen meget klar på, at uh, vi holder altså, altså at få flere gode ord til livet, hvis vi er fysiske aktive og kan blive ved med at gøre det, vi gerne vil, og nedsætter risikoen for knogleskørhed. Der er også noget, der tyder på, at der er moderat evidens på, at vi kan forebygge angst og depression, og, og faktisk også noget, der tyder på, at, øh, at vi kan reducere symptomerne øh, på angst ved at være fysisk aktiv. Øh, der er ikke øh, klar evidens for, at øh, man kan nedsætte depressionssymptomer, men der er lige ved studier, der tyder på, at, øh, at det har en umiddelbart øh, effekt på, på depressionssymptomer men der mangler stadig noget mere øh, forskning på det område. Og så er der også stærke evidens for at fysisk aktivitet både forebygger slidgigt, men også nedsætter øh, smerte og funktion i, i, i forbindelse med øh, ja, i forbindelse med slidgik. Så er der også øh, lavet et stort studie der viser at vi kan reducere aldersrelateret muskeltab. Det fald man normalt ser fra 66 til 70 år, det er der er lavet et stort studie om, hvor man kunne se, at folk fra styrketræning gemmer længere tid. De fik altså ikke på samme måde det her muskeltab. Det vil sige, at det gør os fire år yngre i, forhold til, øhm, i hvert fald i forhold til vores muskelfunktion, altså muskelstyrke og muskelmasse. Så det er bestemt også værd at tage med. Så der er jo rigtig mange gode argumenter for at følge de her retningslinjer, en anden ting er så også at få det gjort. Men lad os prøve at gennemgå, hvad er det egentlig, at de her øh, retningslinjer de siger. Og hos børn og unge, der er det sådan, at øh, det som de den her podcast det ikke kommer til at handle så meget om, men der er det sådan, der skulle man jo være fysisk aktiv 60 minutter om dagen. Hos voksne og ældre der hedder det, at man skal være 30 minutter fysisk aktiv om dagen på moderat intensitet, sådan så du bliver øh, let til moderat forpustet. Og det vil sige, at det er det, man kalder træning eller konditionstræning. Du skal altså ud og være fysisk aktiv, hvor du kan mærke, at du bliver forpustet. 30 minutter om dagen. To gange om ugen, der skal man lave styrketræning, og det, det er de faktisk præciseret i forhold til de gamle anbefalinger. To gange om ugen skal du lave styrketræning, og det vil sige aktiviteter, hvor du styrker dine, dine muskler med egen kropsvægt eller med håndvægte og elastikker f.eks. Og det skal især involvere de større muskelgrupper. Og det er rigtig vigtigt, at man ved, hvordan man træner styrketræningen efter forskrifterne. Det kan du også høre mere om i den her podcast. Sådan så du rigtig vagtigt ved, hvor mange antal gentagelser skal du øh, tage. Hvor hårdt skal det føles, og hvor mange sæt skal du tage. Det er vigtigt at sige, at de her to gange styrketræning, du laver om ugen, de må også godt indgå de 30 minutters fysiske aktivitet, du skal lave hver dag. Så jeg kunne lige nævne sådan nogle ting, sådan nogle ting som, hvor man skal have, blive forpustet. Der er sådan noget som cykling, gangen, løb. Det er rigtig godt at lave. Altså alt, hvor du bliver forpustet. Tre gange om ugen, der skal man lave balancetræning og bevægelse Og det gælder altså anbefalingen er faktisk primært for, eller den er med den rapport, der går for 65 plus jeg vil sige, at det er meget relevant også at lave det før, men anbefalingen for sundhedsstyrelsen starter altså først på 65 plus. Tre gange om ugen skal vi lave balance- og bevægelighedstræning, og det må også godt indgå som en del af de 30 daglige minutter. Der er desværre ikke sådan en klarhed omkring dosisk respons, som vi kalder det, altså hvor meget og hvor let, men bare det at lave 10 til 5-10-15 minutters balancetræning og 5-10-15 minutters øh, smidighedstræning hver gang, når vi gør det. Det vil være, det vil være rigtig øh, fint, set ud fra, fra mit synspunkt. Og det kunne være, at man står og laver noget på et ben, og man holder balance står på noget ujævnt underlag, står med lukkede øjne, mens man børster fortæller, det er fint. Man kan selvfølgelig også lave nogle af skylde af vores online-portals balanceaktiviteter og vi har også noget bevægelighedstræning på på Unland botanien Vi har også noget udspænding og noget fysioploge, fysio noget yoga, noget fysiopalatisk, som arbejder med bevægeligheden. Så det var så, så som sagt, de tre gange om ugen, det var primært for, for, for 65 plus. Så er der den sidste del, som hedder, begræns den tid, du sidder stille. Og det er jo, ved det at sige, at man skal op ad sofaen. Skal, vi ved, at der er rigtig meget med, med skærm, også for, for voksne og ældre. Vi ved, at der er både på telefonen, iPad og på, på Netflix fjernsyn. Så det er altså den tid, vi snakker om, at den skal man begrænse og ud og lave noget i stedet for. Det kunne være, at man laver noget i haven eller laver husarbejde eller noget andet. Men vi skal prøve at begrænse den tid, hvor vi er helt stille. Når det er sagt, så skal man selvfølgelig stadig at holde pauser, hvor kroppen er ro, Og man måske, hvis man har meget at se til i hverdagen, så er det også vigtigt, at man, man holder nogle pauser, hvor man ligesom får noget ro til sindet, og måske for lavet noget mindfulness eller noget yoga, eller bare selvfølgelig for slappet af. Det er vigtigt også at sige, at hvis man er fysisk aktiv, ud over det anbefalede, de anbefalede anbefalinger sig, så, så vil det gavne ens helbred yderligere. Men husk nu: byg det, roligt, øh, byg det stille og roligt op, så man ikke får skader. Så jeg repeterer lige hurtigt. 30 minutters fysisk aktivitet om dagen, hvor man skal være forpustet, og gerne et par gange om ugen, hvor man får høj intensitet, altså bliver meget forpustet. To gange om ugen styrketræning, det må godt indgå i de 30 dages aktivitet. Når man bliver plus 65, så skal man også lave balancetræning og bevægelighedstræning tre gange om ugen. Og så er det vigtigt både for voksne og for ældre, at man skal be begrænse den tid, man sidder stille. Er i sofaen, ser fjernsøen, er på sin mobiltelefon. Men øh, de her anbefalinger kan man faktisk finde inde på Sundhedsstyrelsens øh, hjemmeside, og de er lavet sådan, så det ikke kun er fagpersoner, der kan se, se det, men, øh, men man kan, som almindelig, almindelig person kan man sagtens læse dem her. Man søger bare på anbefalinger for fysisk aktivitet, ældre eller anbefalinger for fysisk aktivitet. Voksne, så kommer de, så kommer de fra, hvis man søger på, på Google. Der findes også faktisk også, som jeg var inde på i starten, en anbefaling for børn, og der findes også faktisk en an anbefaling for gravidet. Men det var sådan lige kort fortalt, at det her, det må godt danne grundlaget øh, for for, øh, hvor man lægger måske sin, øh, tænker, hvor meget skat jeg egentlig laver i løbet af dagen, og i løbet af en uge. Og det er også vigtigt at sige, at, øh, Vores online portal aktiviteter, de er bygget op i et tema, og de her temaer, de samler sig ligesom op, om sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil sige, at du kan finde kredsløb- og konditionstræningsaktiviteter og øvelser inden under det, øh, det tema, der hedder putstræning for eksempel. Du kan finde vores aktiviteter, øh, det, som du, lave, øh, det skulle, som du skulle lave to gange om ugen, det finder du inden under det tema, der hedder styrketræning. Og en på online portalen også, der finder du den aktivitet med balance- og bevægelighedstræning, der finder du også et tema, der hedder både balance- og, træning og bevægelighedstræning, så det burde være lige til at gå til. Og en anden ting, det er jo så selvfølgelig at få det gjort, men øh, der kan du måske høre med i et af de kommende, øh, kommende afsnit, hvis du vil have lidt inspiration til vaner til motivation og barrieren. Men det var alt for denne her gang. Uh, tusind tak, fordi at du øh, lyttede med, og jeg håber, at vi ses igen til et af de næste afsnit. Hej, hej. Tak, fordi du lyttede med til denne podcast, som er lavet i samarbejde med Fysiodan Roskilde og med SeniorZone.dk og FysioFeminine.dk, som tilbyder digital træning med over 10 temaer og over 50 aktiviteter, der er lige til at gå i gang med, hvis du bl.a. har en skabang eller gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.